0: Eu já saúdo rapidamente o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Eu recebo o biólogo e coordenador da coalizão pelo Clima, Pedro Aranha. Pedro Aranha, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Anderson. Tudo Pedro, bem, eu... querido?
0: Tudo, tudo, tudo indo, Pedro? Pedro.
1: Muito Olha, deixa eu te contar, aí, porque... deixa eu te contar uma coisa. Eu estou que... no hotel Regina hoje aqui. Estou é, com uma turma de jovens do Brasil inteiro de terreiro. E a gente vai discutir mudanças climáticas hoje aqui com a juventude de Terreiro e eles vão assistir o programa é, ao vivo e a cores aqui comigo conversando com você. Então hoje hoje a gente está assim com o público ao vivo e a cores assistindo Audi...
0: o programa para a gente falar um pouquinho da história da conta. Audiência qualificada aqui no Faixa... Eu Quero agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Aí, nessa, nessa, nesse evento que você vai participar aí, Pedro, quero agradecer muito também a tua participação, a tua presença mais uma vez aqui conosco no Caixa Livre, porque, Pedro, tem porque a gente sabe, nessa quinta-feira, mais uma conferência do clima lá da ONU, a COP28, que dessa vez acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Eu até achei que esse evento começaria aí no dia de ontem, mas não, é hoje mesmo que será dado aí o pontapé inicial dos trabalhos lá nos Emirados Árabes. Há muita expectativa, né, o Pedro, em torno desse encontro, dada a dificuldade que há em chegar a consensos em relação à redução da emissão de gases do efeito estufa no mundo. Os países ricos, em especial, além de não cumprirem as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris, o Pedro, resistem em financiar os países mais pobres para que eles tenham condições de chegar a alcançar esses objetivos. Eu já queria saber logo de você, o Pedro, as suas expectativas para esse encontro entre as lideranças globais em Dubai para debater a crise climática, ainda mais em um momento como esse, né, Pedro? Onde o El Ninho mostra aí o quão devastadores podem ser os efeitos desse processo de destruição do meio ambiente. Os alertas todos estão dados, né, Pedro? Como é que você vê essa COP28? Até onde a gente pode avançar nesse evento que começa hoje lá em Dubai, Pedro?
1: Então, problema...
0: Pedro, Pedro, eu estou com o teu áudio muito baixo. Eu não sei se você, de repente, está com o dedo sobre o microfone, mas a tua voz ficou baixa. Melhorou? Melhorou um pouquinho, eu vou tentar dar uma Melhorou. compensada aqui, mas fica à vontade.
1: Tá. Então, é... primeiro, é... Essa, essa COP ela já está no lugar errado, né? É, em Dubai. Essa é a primeira questão. A segunda questão é: o presidente da COP é o mesmo presidente da maior grupo petroleiro da região. Então, assim, essa COP, como as outras, ela está fadada em sucesso. Mas essa copy, ela traz uma discussão que é muito estratégica, porque traz a discussão da segurança alimentar. Então, essa essa é uma, uma pauta que ela é essencial. Ela é estratégica para a sobrevivência no planeta. É, mas, infelizmente, é, os países não vão apontar a solução mais correta que os sistemas agroflorestais, que é você fazer agroecologia, com florestas. Felizmente, a gente, a gente não tem essa é... eu, eu A última COP que eu fui foi a COP18. É, eu jurei para mim que eu não ia mais gastar nem emissão de gases no... andando de avião e nem ia é... Despend... despender de recursos, porque é muito caro a participação da civil é... na COP. Então assim, é, eu, eu venho discutindo já há muito tempo e me esforçando que a sociedade civil ela não devia é, gastar recursos só se tivesse sobrando para tal um evento como esse, porque esse evento é cada vez cada vez mais um, um evento das empresas, né? É cada vez mais um evento da indústria do petróleo é, e eu acho que a gente vai Anderson. A gente vai, vai para mais um fracasso, né? É... Aí, aí, só para a gente compreender o grau da situação das últimas conversas que a gente teve, eu acho que a gente, a gente tem mais ou menos uns dois meses do... Nesses últimos dois meses, ainda sem o El Ninho, o El Ninho, ele ainda não começou. O El Ninho, ele só começa é, no meio de dezembro para o fim de dezembro. Ele chama El Ninho porque é a chegada do menino, né? Então, é, é na época do Natal, na natividade, que começa o El Ninho. Então, o El Ninho vai chegar por volta do 16, do... a gente vai ter esse. Mas a gente teve, esse ano, é, uma onda de calor extremo excessiva no mundo. E a gente atingiu duas vezes, já esse, esse ano, a temperatura de 2,7 graus. Não é que, na média, a gente chegou a 2. Dois mas a temperatura chegou, há duas semanas atrás, a 2,7 graus num dia, e no dia seguinte a gente chegou a 2,6 graus. Além disso, a gente tem uma meta, inclusive a gente já conversou aqui, que é de 350 partes por milhão de emissão de gases do efeito estufa é, que daria para a gente sobreviver. A gente tem ultrapassado esse 350 Todos os dias esse ano. A média tem ficado entre 30 e as emissões. Então, assim, essa essa COP tem até muita muita gente do movimento social brasileiro indo para lá, ou já está lá, principalmente a juventude. Eu entendo que a juventude queira ir, porque, além de ser um evento de você ver mil reuniões, mil discussões, é uma oportunidade da juventude mais pobre, a juventude preta, está é, viajando pelo mundo. Eu compreendo isso. Mas eu acho que nós, os mais velhos, a gente não deveria exercer esse... É, é, essa é mais uma COP que vai dar em nada, entendeu? Como é. tem acontecido desde a segunda COP que fez o protocolo de Kyoto, que está válido até hoje, e não é executado. Então, é, as perspectivas elas são, elas são muito ruins é, para a vida humana, né? Principalmente Sim. o povo preto e favelado, né? Esses Sim. é que vão sofrer todas as consequências desse processo. E aí, Rodrigo? O é, Rodrigo, perdão. Anderson. E aí, Anderson? É, a gente tem uma questão que é a chegada desse El Niño. Então a gente vai ter ondas de calor extremo, a gente vai ter chuvas, chuvas com volumes acima de 500 E a gente não tem orçamento público para enfrentar isso. Nem na esfera federal, nem na esfera municipal e nem na esfera estadual. Então, assim, é, mas a gente está começando a ver o poder público se preocupar com a onda de calor extremo. É, por exemplo, o Rio de Janeiro agora, a Secretaria de Saúde criou um protocolo para as ondas de calor extremo. Mas ela, por exemplo, ela não tem um protocolo para quem mora é, em lugares aonde o ar-condicionado não chega, aonde essas pessoas vão dormir. Porque assim Isso. o calor extremo ele não é só de dia. Então, Sim. não adianta você botar numa praça é, água mineral, um boné e dar uma maçã e, de noite, essas pessoas irem dormir na fervura global. Sim. Então, assim é, as condições são as piores possíveis para 2024. Né? E, e, e cada vez, se cada vez piores. Eles não né,
0: alimentar. Oi? Uhum. E, não, e cada vez piores as condições. Essa é a grande questão. Eu queria voltar a tratar, o, o Pedro, a respeito da COP aqui, mais precis, precisamente, como você, inclusive, já abordou aqui para a gente, né? Porque essa COP já começa errada, né? Porque quem vai presidir o evento é justamente o presidente executivo da empresa petrolífera da Estatal dos Emirados Árabes, né? o Sultan al Al-Jaber. Ah, essa escolha só pode ter sido uma piada, né, Pedro? O presidente da principal estatal de petróleo lá dos Emirados Árabes liderando uma conferência do clima, onde a queima de combustíveis fósseis é um dos inimigos aí, justamente, nessa questão da emissão dos gases do efeito estufa. Há uma explicação para a escolha dessa figura para presidir uma conferência do clima, Pedro? Alguém ligado à indústria do petróleo? Então...
1: A questão toda se
0: dá pelo lobby. Quem faz mais
1: lobby é, consegue levar a COP. a COP. A COP do Egito, no passado, foi a COP com o maior número de jatins é, da indústria do petróleo participando do evento. Então, a, a, gente, a gente tem clareza de que a escolha se dá por esse lobby da indústria fóssil, é, que quer manter a sua produção. Então, a questão é que ninguém, ninguém, nenhuma nação está disposta a parar as suas emissões. Elas fazem todas, todo ano tem um acordo, né? às vezes sai tá um acordo, mas é acordo, não é, 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 não é um tratado, não é um compromisso real, é apenas uma falácia. Então assim. É, Paris dizia que a gente teria que chegar até no máximo 2 graus. Agora eles já estão discutindo que não tem que ser 2 graus, tem que ser 2 graus e meio. Porque a do petróleo não quer parar de produzir petróleo. né? A gente tem a, a ilusão que a, a indústria do petróleo traz soberania. Né? A indústria do petróleo não traz soberania nenhuma, ela traz é desastre, ela traz é tristeza. É, um, o melhor exemplo da indústria do petróleo, que a gente pode colocar aqui, é, é, é Duque de Caxias. Duque de Caxias tem uma usina, tem uma produção, uma refinaria de petróleo. Qual é a riqueza que existe no entorno dessa refinaria? Essa refinaria, ela, degrada a Baía de Guanabara. Essa refinaria degrada a qualidade do ar do estado do Rio de Janeiro essa refinaria leva pobreza extrema no entorno dela. Onde tem maior índice de pobreza extrema em Caxias é no entorno da refinaria, né? Duque de Caxias. Então, assim, é... o que a gente precisa é dizer não, não, chega de perfurar. Eu não estou dizendo aqui, não seria ingênuo nem tolo, de dizer que a gente tem que parar a produção de óleo. Então, não é isso mas a gente não precisa mais perfurar óleo, entendeu? É, é muito, muito ruim a gente ter um, um governo que a gente elegeu, um enfrentamento, é claro, contra o fascismo, mas um governo que aposta ainda nisso, é um governo que está indo é, para a COP, é, em vez de estar tá levando soluções né? Não, ele está indo dizer que ele vai continuar perfurando o poço de petróleo, principalmente agora na Amazônia. Ele vai continuar produzindo soja e destruindo o Cerrado brasileiro e a Amazônia brasileira e vai continuar com a pecuária extensiva. Quando quando esse governo ele podia estar tá colocando soluções verdadeiras, como o investimento na agricultura familiar, com investimento na agroecologia, na produção de comida sem veneno. Já que a gente vive de né? a gente não é um país industrializado, mas que a gente estivesse investindo nesse tipo de coisa, na agroecologia, no investimento, na construção de placas solares, e não é fazendas solares, que a gente tem que ter muito claro que as fazendas solares elas são é, destruidoras também, porque elas ocupam espaços exagerados e vai expulsar alguém do território. E o que a gente não quer é expulsar ninguém de território. Eu estou aqui hoje, num auditório lotado, com uma juventude que sofre a pressão dentro do seu território para sempre o tempo todo, entendeu? Então, assim, é... Quem, como a gente faz esse enfrentamento? O papel do governo era tá indo nessa cópia e apresentar soluções e não dizer que é dinheiro, uhum. entendeu? Não quer é dinheiro, porque dinheiro o Brasil tem, entendeu? O Brasil precisa só investir em tecnologias e na agroecologia. É, é, é não ter você, a gente tava, eu estava escutando o programa com o Rodrigo, e, e, e aí o Rodrigo falando da questão que o estado do Rio de Janeiro, o maior orçamento é da segurança pública. O Rio de Janeiro vai desaparecer o Rio de Janeiro, parte do Rio de Janeiro vai desaparecer. Saiu uma matéria ontem no Globo, Isso, eu falando que das seis cidades que vão des desaparecer, uma das cidades que vai desaparecer é o Rio de Janeiro. E a gente... Janeiro continua... e Santos também, né? Hã? E, Santos, e Santos, também. A cidade. Santos, Santos também. Santos, não. É, Para você ter dimensão, esse ano é, teve 54 dias de sol em Santa Catarina. O resto é tudo chuva. A gente teve, em um mês, em Santa Catarina, cinco ciclones extratropicais. Cinco! Com volumes de chuva nunca vistos, entendeu? Sabe? Cidades que nunca foram atingidas por alagamento como Atalanta se alagou, se destruiu. Então, assim, a gente está num processo... É, isso porque o El Ninho ainda não começou. Entendeu? Agora, o maior problema que a gente vai enfrentar, é o aquecimento dos oceanos. E isso Sim. pouco a gente fala. A gente pouco é. fala do aquecimento. Isso vai trazer tantos danos, tantos danos,
0: que é um negócio desesperador. Assim. Você, você fala Mas... muito aqui no programa, o, o Pedro, você fala muito a respeito dessa questão, esse alerta que você faz aqui para a gente, do aquecimento dos oceanos, que é algo que pouca gente... Dialogue, essa possibilidade que está colocada. Eu queria rapidamente, ô Pedro, já entrar num, numa outra questão. Eu estou com o meu tempo aqui meio restrito, que eu queria tratar de um tema que você, inclusive, já introduziu aqui na tua última resposta, que é a participação do Brasil lá na COP28. Porque a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ou Pedro, ela disse que o Brasil está indo para a COP é, tá para para fazer cobranças e não para ser cobrado, que o país não será subserviente nesse encontro lá em Dubai. Ô Pedro, o é, o Brasil ele pode ser protagonista nessa conferência do clima com tudo que está dado, Pedro? Olha, o Brasil
1: tinha tudo, 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 na questão das mudanças mais mega diversas do planeta. Segundo, porque a gente tem é, uma produção é, de frutas, de alimentos que só existem aqui e que podia ser a diversificação da nossa alimentação. Mas... O, o ego desse governo é tão grande, né? é, o ego desse povo que habita o Ministério do Meio Ambiente é maior ainda, que eles não conseguem entender a dimensão do que podia estar sendo colocado. O, o Brasil podia ser a ponta dessa discussão da agroecologia, a ponta, podia estar levando essa discussão para dentro da cópia, entendeu? para o enfrentamento do que a gente chama hoje, porque a gente já não diz mais mudanças climáticas, a gente, a gente diz fervura global ou ebulição global, que é o que a gente está vivenciando. entendeu? Então, o, o Brasil, em vez de estar tá apostando nas falsas soluções, o Brasil continua dizendo que precisa de dinheiro para trabalhar essas E aí a gente tem um outro problema também então, desse pseudo-protagonismo o Brasil tem, que é colocar a Amazônia na centralidade das discussões e esquecer dos outros biomas, entendeu? A gente não escuta falar do Cerrado, que sofreu mais uma vez o maior desmatamento da história, a gente pouco escuta falar da Caatinga e a Mata Atlântica, a gente conseguiu aí uma boa notícia essa semana, que foi, ela está, o desmatamento diminuiu em 49%. Mas a gente, a gente não tem mais que falar que o desmatamento diminuiu. A gente tem que estar falando agora de quanto a gente recuperou, de quanto o Brasil recuperou e gerou emprego com baixa emissão de carbono, entendeu? Com essa recuperação dessas áreas de... Porque, assim, recuperar a área degradada, recuperar a floresta, recuperar a bioma, gera muito mais emprego do que os empregos do agronegócio. Porque o agronegócio é mecanizado. Você precisa ser especializado para trabalhar no agronegócio, entendeu? Então, gera muito pouco emprego. É diferente de você recuperar essas áreas que estão... entendeu? Essa tinha que ser a aposta do governo. O governo brasileiro devia estar chegando lá apontando, olha, o caminho é esse, nós fizemos isso, isso e aquilo. Por exemplo, o Rio de Janeiro é, se a gente não tivesse um, um prefeito tão fake, o reflorestamento na cidade do Rio ele podia ser a vitrine do Brasil na COP, é a grande vitrine, né? O Brasil podia estar tá, é, se colocando na vanguarda dessa recuperação das áreas degradadas e a gente podia estar tá sendo mais um prefeito, né? O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, esse senhor aí, que é melhor a gente não dizer o nome. É, ele, ele agora quer fazer reflorestamento com drone né? só que não adianta você pegar a semente e jogar ela do alto do helicóptero, do alto do drone, tem que ter alguém tem que ter uma equipe tem que ter profissionais que trabalham no entorno é, desse reflorestamento para poder cuidar e a muda crescer assim, é, o melhor exemplo de recuperação de área degradada, ficar na zona sul do Rio de Janeiro, que é o Morro dos Dois Irmãos, que era uma área há 20 anos completamente... É, 20, não, 30. Mais de 30. É 30. Há 30 anos era uma área completamente sem árvore e hoje você tem uma floresta. né? Você tem uma floresta ali no Morro dos Dois Irmãos. Então, assim, isso, isso, isso seria o grande barato. Se o Brasil estivesse apostando, o governo Lula, estivesse apostando na, na área verde, isso é um estudo que tem da UFRJ, do professor Carlos Eduardo Young Jong, é, a gente podia estar gerando em torno de 8 a 10 milhões de empregos. Se a gente faz essa escolha de, dessa matriz suja, a gente só consegue gerar no máximo 7 milhões de empregos. Então, assim... É, o Brasil, ele tinha que ser o grande protagonista da COP. E a Marina, quando ela diz que ela não quer cobrança, é porque o mundo vai cobrar o desmatamento, entendeu? O mundo vai cobrar o desmatamento. E o, e o grande barato dessa COP, que pode sair algo positivo, é uma coisa que não interessa ao Brasil, entendeu? Que é a redução do consumo de carne. A gente precisa parar esse consumo exacerbado de carne. Ninguém precisa parar de comer carne. Não é isso que eu estou dizendo antes. Não é, é. Não, vamos todos virar vegano. Virar vegano é uma opção. Uhum. Vegetariano é uma opção. Ovo lacto vegetariano é uma opção. Agora, você reduzir o teu consumo de carne, você não precisa comer carne todo dia, entendeu? Vai fazer até bem para a tua saúde, <risos> entendeu? Mas o governo não quer, porque o governo quer continuar exportando commodity primário, que é soja e carne. E carne não só bovina. Carne bovina, carne suína e carne de frango. É isso. Enquanto isso, a gente está perdendo
0: floresta. Uhum. A, a gente sabe muito bem, né Pedro, o compromisso Dessas seguidas gestões do nosso país com a turma da agropecuária, né, lamentavelmente o agro tem destruído as florestas aqui do país, como você muito bem coloca já há bastante tempo, a indústria do agro, ela é muito prejudicial para o meio ambiente, inclusive na emissão de gases do efeito estufa. Ô Pedro, eu tô com meu tempo mais do que esgotado aqui, vou ter que encerrar o nosso papo, a gente vai continuar de olho nas, nas, nos diálogos aí que vão acontecer ao longo dessa COP28 que termina aí se eu não estou enganado, no próximo dia 15 ou 13 de dezembro, aí meados de dezembro, a gente vai continuar dialogando a respeito disso.
1: Eu, eu só queria fazer um chamado. À vontade. Eu posso? Claro. Primeiro, primeiro dizer que é, a COP é, vai ser um fiasco, mais uma vez, mas é importante que a juventude negra e periférica esteja lá, porque eles precisam denunciar que eles é que vão morrer. Então, é, é importante a gente dar destaque para isso e fazer um convite a todas, todos e todes, que no dia 12 agora de dezembro, no dia que termina a COP, é, os movimentos mais radicalizados vão estar tá fazendo às 16 horas um ato é, no centro da cidade do Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, fazendo uma denúncia sobre a questão da fervura global e fazendo um chamado para a classe trabalhadora se organizar para enfrentar isso. Porque, assim, não adianta nada ter ilhas com água, boné e maçãzinha para as pessoas comer no Rio em São Paulo e, de noite, essas pessoas dormirem em lugares amontoados com poucos ventiladores e um amontoado da luz elétrica que vai fazer pegar fogo. Esse, esse é o meu medo. A gente, a gente tem, infelizmente, duas grandes possibilidades de tragédia para 2024. A primeira é por conta das enchentes, e a segunda é por causa de incêndios nas favelas, por causa do gato, porque eu também, se fosse pobre e morasse na favela, eu ia fazer gato, né, que fique claro. É, então, que pode pegar fogo e incendiar muita casa e muita gente morrer dormindo. É isso, então, a gente é precisa ter muito cuidado. O governo, além da ilha de Frescor, tinha que fazer lugares para as pessoas dormirem Sim. com ar-condicionado. Juntar todo mundo no maracanãzinho, botar lá colchões, ar-condicionado e as pessoas, quem quisesse, ir dormir lá para não enfrentar
0: a fervura global. É isso que a dica aí para o prefeito. Importantíssimo, importantíssimo esse alerta que você traz aqui para a gente. Mais uma vez, Pedro, quero agradecer a você pela sua participação. Mandar um abraço também para todos que estão aí no auditório nos assistindo aqui. Te desejar um bom evento, Pedro. Obrigado por você ter participado com a gente aqui hoje mais uma vez. Espera aí, que a Derbal quer aparecer aqui
1: para te dar um, um abraço aqui. Opa, beleza? Beleza, é Obrigado é aí. Derbal, aqui é mestre Derbal da Rede Água Ambiental. A gente está com a juventude do país todo, né? justamente debatendo essas questões, né? Da inutilidade dessa COP é e como a indústria do petróleo e gás se apropriou de uma pauta
0: e deixou de fora a pauta do sul global, que é, é. foi a Eco 92, Rio mais 30. Né? Então a gente está aqui, ó. Um evento importantíssimo aí, ó, com um auditório cheio justamente para fazer esse debate a respeito das questões climáticas aqui no nosso país. Aderbal, eu quero agradecer também a você pela tua entrada aqui no, no, de última hora no nosso programa. Eu estou com o meu tempo limitadíssimo, absolutamente é, é, limitado. Eu estou com o tempo aqui encerrado. Eu sei, eu encerrar sei. Nosso... É ah, pô, Pedro. Mas, mais uma vez, muito obrigado a vocês eu e um bom, te pra, aí, um bom evento para todos vocês aí, tá bom, Pedro? Falou, querido. Um grande abraço. Abraço a ti. Até a próxima. Conversamos aqui com o Pedro Aranha. Pedro Aranha, que é biólogo e coordenador da Coalizão pelo Clima, falando a respeito dessa COP28, que vai ser realizada a partir de hoje lá em Dubai, nos Emirados Árabes. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360